0: 10月21日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田工事のオッケー工事アップ,、OG、アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です今日はですね、この後自由民主党参議院議員作家の青山茂治さん登場ということになっております。あの、先日ね、日曜日にね、そこまで言うか、ザ・デュエルというザ、ザ・デュエル2というイベントをやりまして、はいであのまあ、そこでもですね、また積み残したことというのを、うんまあ今日も話していただこうということで、すでにね、えー、日本放送入っていただいて、スタンバイをしていただいております、あの時も本当、たくさんのメールやツイッターを本当はいただいていて、特にあのメール、本当、たくさんいただいたんですけれどもあの、全部読むことができなかったので、なかなか、えー、その辺でもですね、またいろいろ聞いてきたことがあるなとあの先ほどちょっと。とね、色漏らしましたが、六時代には、ええー、皇位継承のお話について、青山さんにじっくりお話しいただこうと思っております。あのー、青山さんがね、えー、代表を務めていらっしゃる、日本の、えー、尊厳と国益を守る会。えー、この、提言というものを、総理官邸にね、えー、提出をしたと、いうことが、まあ、あの、先週報道されておりましたけれども。まあ、もともとね、えー、安倍総理に言い出したものと同じものであるというふうに、青山さんも、あの、ブログの中でも、えー、書いていらっしゃいましたけれども。まあ、そこでえどういったねえまあ菅総理大臣になってどういう反応があるのかとかそういうあたりもですねぜひえ聞いていこうとまあもちろんね話せる範囲でということはありますけれどもえーえーこの話っていうのは少しだけあのこの間の「のザ・デュエル2」の中でもお出たんですけれどもそういえばあのちゃんと継系統立ててですねえ頭から聞くとおいう機会がなかったものですからここで一つえじっくりとお伺おうと思っております。青山さんこの後6時10分過ぎからの登場となっております、えー、ぜひですね、えー、聞きたいこと、ご意見などなどお待ちください。そう、あの時に、えー、ちょこっとやったんですが、えー、夕方ザボイスという番組をやっていた時代には、ニュース100人組手というコーナーを作ってですね、もう、あのリスナーの皆さんから寄せられたメールやツイッター質問にどんどん答えていただこうということをやっておりました。えー、時間があればですね、メールを紹介したりとか、あるいはあのニュースに関連するメールを途中で差し込んだりとか、えー、いろいろしていこうと思いますんで、えー、メール c o z y koji at mak 1242 dot com、えー、そしてツイッターはハッシュタグ #koji1242 でお待ちしております。えー、今週ですね、えー、糖質ゼロのビール、えー、一番絞り糖質ゼロ一ケースを毎日五人の方にプレゼントということやっております。あの前の番組の朝ぼらけの上野ぎさんのところはプレミアムモルツをプレゼントとこれもワンケース二十四本いるということで,ですね日本放送のこう朝の二番組<笑>えはですね十、えー、月にかけてオクトーバーフェストと、ビールの祭典ということでやっておりますので,、うんですねはい。はい。えー、まあぜひですね、メールやツイッターもお寄せいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースに対してのご意見をお待ちしております、えー、今朝は自由民主党参議院議員で作家の青山茂春さん登場となりますこの後6時10分過ぎからの登場です、えー、6時台は皇位継承についてそして、えー、7時台は、えー、まずは今日の新聞各紙一面トップこれですがアメリカ司法省がグーグルを独占禁止法違反の疑いで提訴したというニュース、えー、それから菅総理インドネシアのジョコ大統領と首脳会談を行わあったというニュースそしてアメリカ大統領選さらにサイバー攻撃、えー、東京オリンピックパラリンピックを前にというところをイギリスあたりから様々報道が出ております、えー、そして福島第一原発の処理水の海洋放出について、えー、昨日梶山経産大臣が先送りできないというふうに強調をしておりました、えー、こういったニュースを取り上げてまいります
1: 今朝は毎日抽選で20歳以上の5人の方にキリン一番絞り糖質ゼロ24本入り1ケースプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。コージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: えー、今週はですね、この時間からあコメンテーターの方々にご出演をいただいて、えー、ニュースについて語っていただいております。工事専門家会議。えー、今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。おは
1: ようございます
0: 。寝てます寝てますね。<笑><え><笑>あ、寝てないですよね。多あそういうなんか、<笑>今寝てますかっよ。いや<笑>今寝てますけど。<笑>今までは寝てないです。いす,<笑>はい、<笑>すいません、本当朝,いやいや朝早くから申し訳ない。い
2: やいや、皆さんのもっと朝早いです
0: 。ええー、ということで、あのね、うん、日曜日には、あ、そこまで言うか、ザデュエルツーというオンラインでの、こうイベントでもご一緒いたしました。なん
2: かかつてそんなこともありましたね。
0: <笑><笑>もうあれから三日で。<笑>そうですよね。うん、昨日は国防。議会、議、え、れ、ー、もあったし、
2: もういろいろと、でも、はいあ、あれはあれでしょ、あと4日間、ご覧になれるんでしょ、うん
0: 、あおっしゃる通りですえ、はいえー、25日のお昼14時直前、23時
2: 59分まで。今からお金払って申し込んでも、見られるんですか、はいす。おっしゃる通りです。そ大事じゃないですか。これとても大事なんですよ、うん。なんで俺がこうやって日本放送に力しない。いやすいやいやいや、いやいやいあ,いあの皆さんあの全く頼まれてませんからい。いいパスが出た
0: なって、ありがとうございます。はいはい、さあ、えー、ここの時間ではですね、そのザデュエル2で、はい、あのちらっと触れていただいたんですけれども、あのー。系統,系統だってお話しいただけなかったのが、皇位継承のお話、話しいただけなかったというよりは、我々の方がですね、えー、時間管理で、うん、そこまでいかなかったという話だったんで
2: すが。で、チラッと触れたというよりは、小泉総理を批判した。はい一言でで終わったんですよ
0: おっしゃる通りですね、この皇位継承安定ということへの提言、をいただこうと思います、日本の尊厳と国益を守る会が先週の火曜日ですね、13日に、はい、総理に直接、この、はい、お考えを示し
2: 、提言書を手渡されたとということでありま提言書は安倍総理に対してもお出ししまして、はい、で安倍総理の時はメディアも入れて、うん。あのいわば、任意の議員グループに対しては憲政史上初めてだという話ですけど現職総理が、まあ、そうやって堂々とお相手していただいて、はい、でカメラが回っているところで団形、うんえー、で継承された重みを踏まえて慎重に丁寧に検討するってことを安倍総理がおっしゃったんですよね。そ、はい、それれでで菅総理に代わられてですね、ええ、その同じものを出し,ます出し直すというのは非常に失礼な話ですから、うん、そうではなくて、はい、改めて僕たちも、今、守る会61人いるんですけれども、あのーまあ、執行部中心に、もう一度点検した上でです、ねはい、えで、ー、菅総理には菅総理として受け取っていただきたいということを申し上げまして、それでメディアの冒頭取材はなしという総理のご希望で。うんはいそれで総理官邸の総理応,室応接室に行きまして、はい、執行部の7人で行きましてで手渡しまして、うん、でそこからまあ議論になりましてですね。それでまずあのその場で菅総理と最後に協議したのはどの部分を公表してよいかというのを、はい、やっぱ総理の考えをきちんと聞いた上で、はい、あでお話ししたかったのでこれまだあの。時間かかかることですから、ね、っていうか本当の危機は数十年後ですから、はい、今すぐ危機だと勘違いして言ってる人も多いんですけれどもそれ全く違いますまだ生まれてない世代つまりあの現在の、はい、10代また前半でいらっしゃる14歳でいらっしゃる久、はい、しぶりの殿下がやがて即位されて、はい、でその先に例えば男の子が生まれにならなかったりした場合に起きてくることで、はい、だから逆に言うと占領軍が廃絶してしまった宮家の方々、はい、例えば養子という形で戻っていただいた時にその方々が即位される可能性っていうのは実質的にほぼないんですよ、ね。とかまあないと言ってもいいぐらいなんですよね。はい、でそこを勘違いしてる政治家家もも評論家もええへへへ学者も多くてだから小泉総理のことも、うん、勝手に誹謗したんではなくてですね、はい、あの小泉さんがあ女性天皇女系天皇に動かれて具体的にあの有識者集めてその結論を出してしまったっていうのは、はい、あのご存知だと思うんですけれどでその時にまあ猛然と違う議論も起きたんですよね。うんはい、その時にに小泉さんがかなり声を荒げててですね記者団に対して、うんはい、愛子内心の殿下これ、愛子さまと呼ぶのはなるべくやめていただきたいんですけど、うん、ちゃんと内心の殿下と呼んでいただきたいんですが、まあ、いずれにしても、僕は愛子内心の殿下とお呼びしますので、はい、愛子内心の殿下にもし男の子がお生まれになっても、うんうん、その男の子が天皇陛下になっちゃいけないのかと、うんねはい、そういう声荒げて記者団にこう言われたわけですよ、小泉総理が現職の時に、ええへへはい、これはもう経典同士の、同志の発言であってね。はい要するに一国の一国のっていうか日本国の総理が女性天皇と女系天皇の違いが全くついてないと、はい、でそのもとで有識者会議をやってで有識者の方々もこういうはっきりと無知の総理に合わせて女系天皇を容認なさったという深刻なことがです、ね、ここで明らかになってるわけですよ。でこれ別に難しい話じゃなくて、はい、あの愛子の阿信の殿下がですね、えー、例えばうんこれ言い方、気をつけなきゃいけないけど、まあ、外国の方とご成婚されて、ですね、はい、それはもちろんあり得ることです、えー。で、その間にお生まれになった男の子がいらっしゃって、うん、でその男の子が即位なされば、ですねその血統はですね、はい、その外国人の男性のおうちに行くわけです、うん。その瞬間にですね。はい、これね難しい話じゃなくて、えー僕は青山ですよね、うんうんうんまあ、じゃあ青山ってそのいうか言い出さねしますか新暢さんでもいいですけどあ新暢さんの方がいいか、うんうんうんうん、要するにあの男性女性関係ないですよ本当はね。はい、で新暢っていうお家は,お家は、はい、新暢さんのお父さん、うん、でお父さんのお父さん、うん、お父さんのお父さんたどってくるとずっと新暢でしょ。は
0: いね
2: うんうん<笑>たぶん、新業家は古いので、ピラミッドが立つ前から、違う。うん、<笑>そん
0: なに昔さ
2: すがにそれはまだ日本、<笑>で,ね、でき出てませんけど。そ,、ね、その、つまり、お父さん、お父さん、たどっていくと、新業さん自身は、新、あのー、業君みかっていう女性ですけれども。新行いちかという。はい。はい、え,え,え、お名前、あ、いかさんだった。お<笑>しはい。新業一ち,ちかさん。はい。ごめんね、皆さん、新業さんファンの方々も。えーその女性だけどそれ男女関係なく、うんうん、お父さんたどっていくと、はい、つまり天皇家と同じで一番最初、ね、天皇家でしたら事務天皇にたどり着く、うん、でもお母様は信行って名前じゃないでしょじゃないですね。そうでしょ、はい、だから僕も青山ですけど母は今田だっていう家から来たわけです、うん。だからそっちに行くとですねそれ繋がってたお家はそこで終わるわけです
1: よ、うんね
2: はい。だから今、どうですかね、1分30秒ぐらいですか、おそらく、1分ぐらいかな、1分で分かる話を小泉さんは知らずにやってたということで、逆に安倍さんや菅さんは、実はそれを非常に理解されてるので、はい、菅総理は僕らに対して、うんえー、男,子男子、ごめんなさい、男系男子ですね、はい、男系でつながってると思いは、きちんと踏まえますとおっしゃって、この部分は公表してよしになったんですよ。これあのテーマだけ申しておきますと、じゃあ、さっき言いました GHQ が廃絶した宮家の方々に、どのように戻っていただくかということを、実はこの時に菅総理と議論いたしました、うんうん、で菅総理はかなりいろいろそっちの話をされたんで、代表の僕の方から、はい、総理、この部分は公表しするのはいかがですかって言ったら、総理は、いや、これはダメですと、うんうん、これは待ってくださいと言われたんで、あの総理官邸でぶら下がり取材を受けたときに、ここは申さなかったと。はいで今、皆さん朝早く聞いてくださっていのばここは別のサービスではありませんが必要なことだとも思うので申しましたつまりこれからそれをゆっくり、はい、あのやっていかなきゃいけない、うん、というのは旧宮家の方々っていうのはもともと11宮家あったわけですけれども、はい、あの僕は国会質問の前にあの今、国会議員という立場を国民のために生かさなきゃいけないので。民間時代にはできなかったこと、つまり政府の情報機関に正式に依頼をして、こうやって参議院の決算委員会で質問しますから、その資料のためにお聞きしますとお願いをして、はい、そしたら文書で回答があってですね、何の回答かっていうと、おおおはい、要するに旧宮家と呼ばれたお家今もあの菊江親睦会という組織を通じて、天皇陛下とも親しくうん接しておられるんですけど、この中にですね、えー、10代の未婚の男子、はい、5人と、うんお、それから20代前半の未婚の男子2人いらっしゃって、合計7人がーーあのちゃんと僕たちは男系じゃなくて、父系と、だから父方と言おうとしてるんですけど、父,父系でつながる方がいらっしゃって、はい、つまり、皇位継承の資格ある方が。現在7人いらっしゃるってことが、文書で回答されたわけです。で、それをもとに国会でまず質問してから、えー、当時出てたメディアでもお話してるわけですよね。はい、で、これについてなんかあのいろいろ不思議なことをおっしゃる方いらっしゃるんですが、これ、正確な経緯であっ
1: て、
2: これ、堂々と今、公の話してるわけですね。はい、それで、7人も皇位継承者がいらっしゃった時代っていうのは、古来、そんなに多くないんですよ。実はあの、男の子は生まれにくいってことではなくて、はい、例えば、昔はもっと乳幼児がなくなっていたわけですよね。ええななったはい、で従って、7人もいらっしゃったら、うんうん、実は危機も何もないわけですよね。うん、でもじゃあ、7人の方全員に、その高等府って言いまして、はい、皇室の戸籍に入っていただく
0: 、はい、となると、
2: ええええうん、例えば健康保険ありませんし、うんうんうん、それから職業選択の自由もゼロとは言わないけれども、狭められるわけで、うんうん、あの非常に。あの辛い立場にもお立ちになるんで、はいえー、あのご当人の方々で、例えば10代の方ですと、そのご両親にもご意見聞かなきゃいけない、うんはい、でそういう非常に慎重で丁寧な、はい、いわば取り組みが必要なので、うん、安倍総理もその男結で続けることをちゃんと尊重しますと、でも慎重丁寧に検討しますとで、菅総理もほとんどそれを同じことをおっしゃったっていうのは、小泉総理の失敗を犯さずに。うんはい安倍、菅両総理は、それを前総理と現総理は、よく理解されてるってことです、だからちゃんと希望の火はともってるんで、うんうんうん、大事なことは、こういうラジオを含めたメディアも、はい、それから政府も、それから国会議員の私たちも、例えば地元でこれは票になる話じゃないけれども、うん、それ関係なくですね、はい、国民の方々に理解していただかないといけないです。というのは、僕も飯田光ちゃんも、新庄一華さんも、<笑>学校で一度もこんな話で教わったことないんですよ
0: 。そうですね。誰
2: も教わってない。僕はあの、近畿大学と東京大学で教えてますけど、もちろん誰も教わってないわけですよ。だから今僕は教えてるんですけど、でも教えてる僕は教わったことないんですよ。工学学館大学と国学院大学っていう新刊を養成する部門がある大学だけ教えてるわけですよね。だからみんな知らないんです
0: よ。確かに日本史でこう、はい、あの覚えるっていうのは126代確かに覚えるは覚えるんですが、じゃあそれがどういう連なりできたのかってい
2: うのまで説明してもらえないってことが多、ね。もらえないですね。しかもその126代の中に8人10代の女性天皇がいらっしゃるんですよ。女性はいらっしゃる。女性うん、でこの女性天皇は。全部男系なんです、はいえーえーえー、今あのちょうどね新暁さん言ってくれたおかげで、はい、女性でだから新暁さんがもし女性天皇でいらしたら、うん、古代のね持統天皇とか、はいえーね、そういう方でいらしたら。でもお父様でちゃんとつながってるから。うん、いうですね。で、その代わりですね、うんはい、当時はその即位されたらご結婚なさらないか、はい、お子様をお見にならなかったんですよ。うんはい、愛子内親の殿下にそれをお,お求めするんですか。そうでしょ、だから僕らは女性天皇も女系天皇と合わせて、現代ではやるべきじゃないと言ってるわけですよね。でさっき言いました「その男系」「の女系」いう言い方をやめて「不軽」「母系」にしようということをこの提言書で「はい、守るから」の提言書であの言ってるんですけどあえてですねあのこう、えー、話をこう丸くしてるところもあって本当は女系ってないんですよこれ正しく言うと「不、は、軽、い、男系」か「ええ、非不系こんな日本語ないけど「非男系」うん、この日本語もないけどそれしかないんです。つまり女系は、うんながらないのでそこでブツブツと切れるから西洋の王朝はイギリスを筆頭に王朝がどんどん変わってるわけですよね。はい、じゃあそのずっと 2,000 年以上親和性の強い時代を除いても 2,000 年以上連れてきたことを現代の私たちがよく分かんないまま変えていいのかということですし伝統っていうのは生半可なものじゃなくて僕らの根っこなので日本が日本であるということの根っこです。うんでその根っこっていうのはじゃあ天皇陛下のご存在って本当はどういう意味ですかっていうのも学校で教わってない本当は祈られる人です仁、うんうん、徳天皇が民のかまどって言いまして、えー、ご自分の食事を粗末にされて、はい、それからあの、えー、宮殿がボロボロになったなぜか税金取られないから、はい、なぜ税金お取りにならなかったか数年間、まあ、6年間と言われてますけどお取りにならなかったかというと民のかまどキッチンから煙が上がってないのでこれは晩ご飯炊いてないと当時は煙が上がるんで。うんそれで税金取るのをおやめになった。はい、つまり天皇陛下、西洋でいうと王様、中国でいうと皇帝、こういう方々で民が自分より大事だという政をなさった人は、うん、まあほとんどいないわけですよ。うん、でも日本ではこれが126代続いてるわけですよ。人のために生きる。それが私たちの根幹なんで、うん、で、それを勝手に変えていいのかっていう問題ですから、あのー、もちろん申しますが、国民がそれ、その意味を、天皇陛下のののご存在の本当の意味と祈る人は、つまりこれ祭祀って難しい言葉で言いますがそれを急に例えば他の今まであの外国外国人であったりあるいは僕らと同じ日本人でも。そういういいい仕事を今ししててこなかかった人に急に急渡,す渡していいのかと、それは祈りのあり方が変わってしまいますねということですよということを知らしめないで、ちゃんと教えないで世論調査だけやって、女性天皇賛成ですか、女性天皇賛成ですか、愛子内親の殿下は即位されるべきだと思いますか聞くから、それは愛子内親の殿下、国民から愛されていらっしゃいますから、7割、8割の人が賛成するって話になって、これ、全くおかしな。もっっととはっきり言うと国を誤る世論誘導なんですよねそれを小泉政権下において政権も自由民主党の政権も、うん、メディアも学者も、うん、一色谷やってたということであって、うんはい、それを見直そうとしているのが守る会の活動の一つでもあるわけです。うん、は
0: いえー、こういう結安定の提言ということで、この時間お話をありました。えー、今日は8時まで生放送をお付き合いいただきます。えー、作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。引き続きよろしくお願いしま
1: す。はい、ありがとうございます。
0: 青梅さん引き続きよろしくお願いしますはいもう安心して喋っていいですね<笑>はい<笑>、はい、大丈夫です六、はいえー、時代は皇位、えー、継承というね、えー、非常に大事な、はいえー、お話をしていただきましたが感想もたくさん届いておりますまやさん、えーはい、ツイッターです、えー、被災と新王殿下の次の世代の問題今のうちに、えー、宮家にお戻りいただければ国民が親しむ時間も十分にあると思いますが逆に言うと今のうちに決めないと間に合わなくなることでもあります
2: よねとうん、ううあの非常に正しい指摘なのは、ええ、例えば、ええ、河野さんも、はい、河野太郎さんも防衛、ええ、大臣時代にね、はい、その急にお戻りいただいてもって趣旨のことをおっしゃってるんですが、うんうんうんうん、もう一回言いますがお戻りいただいた方が即位されるわけじゃないので、はい、あの帝王学の教育を受けてないとかもうそれ全く話にならないんですよね。うんうんうん、まだ生まれてない方々がやがて、えー、行為に就かれる。可能性をつく作っていくってことですから。はい、それで、このマヤさんは非常に正しく理解されてて、すごく嬉しいんですよね。うんただ、まあ、あのー、今すぐ決めないと間に合わないと、は僕は思わないですけれども、はい。あの、やっぱり国民がもう少し理解されて、うんうんうんえー。っていうふうに安倍さんも菅総理もお考えだと思います。守る会もそれは、実はそう考えています。あまず、あのー、理解広めることが大事ですよね。ええええそうすると日本の国柄を考える機会にもなるんでん、はい
0: 、議論のある意味のこう下地というかベースの部分をまずそこから作っていかなきゃっていうことにな
2: るそうですあの主権者に背く祭り事はできませんのでんだからまず主権者があのお考えになれる材料を提供しないといけないですで本当は学校教育でもこうきちんと入れるべきなんですよね、はい、でさっき言いましたね、はい、あの女性天皇と女系天皇の違いあのそれ教えないまま、うん、いあの女性女系っていうのが八代十人八、うん、人十代いらっしゃるってことだけが起きてちゃうからね確かにね、はいはい
0: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします今朝は作家で住民主党参議院議員の青山しげはるさんとともにお送りしております。改めまして青山さんおはようございます。おはようございます。皆さんお
2: はようございます。はい七、えー、時だ
0: よということになりますね
2: 。七<笑>時だよ四十一秒。はい、えー、ありがとうございます。<笑>懐かしいこと言いますね
0: 。<笑>えー、夕方やっていたザボイス時代にはね五時の頭五時だ
2: よ,時だよっていうね。あれ音楽番組で今。あそこそこそこ三時だよということでこの
0: あと8時までお付き合いをいただきますよろしくお
2: 願いしま
0: すでは7時台はあニュースを解説してまいりますまずはこちらのニュースですアメリカ司法省がグーグルを独占禁止法違反の疑いで提訴アメリカ司法省は20日 IT 大手の Google がインターネットの検索サービスや広告の分野で独占的な地位を利用して公正な競争を妨げているとして日本の独占禁止法にあたる反トラスト法違反の疑いで提訴しました、えー、Google 側は利用者は使いたいから使ってるんだ司法省の提訴には重大な欠陥があるというふうに反発をしておりますスマホに載っける、はい、この検索端末、うん、検索アプリなどで、う,んえー、うちのを使えよと、じゃないと機関
2: OS も使わせないぞというようなんですね<笑>もうちょっと巧妙にやってると
0: <笑><笑>そうですねそんなあからさりはやんなさい
2: いやこのニュース、ちょっと不思議な点がまず1個あって、ですね<笑>、はい、あの司法省はトランプ政権の中にあって、ええ、トランプ大統領の意を呈しているわけですよね。はいでまあ、そこ、日本の法務省が中立貫こうとしてるのとまたちょっと違うところなんですよね、まあ、日本の法務省ももちろんあの政権の意向、はい、関係ありますけどね、それで何を言ってるかというと、トランプ大統領が何かやると、はいあ、全部選挙のため、何もかも大統領選挙のため、ねはいはい、対中姿勢も全部そうだと、えー、必ず決めつける、ねえー、僕はオールドメディアと呼んでて、申し訳ございませんが、はい、オールドメディアのただ中から今、報道しておりますが。<笑>いやいやいやそれが今回、日米ともあんまり言わないんですよ。特に日本はしーんとしてますよね。そうですね、うん、でもこれはあ逆に大統領選挙とやっぱり関係あると思います。はい、関係あるというのは、はい、今あの、国として見たときは、うん、この儲け筋っていうのは巨大 IT しかないわけですよ
0: 。あアメリカにとっ
2: てそうですうだから例えばアメ車といえばアメリカっていう時代もはる、まあ、か彼方ですけどあったわけですけど、うんうんうん、全然売れないと、はい、それで、えー、このいわば姿なき産業に見え,見えなくもない巨大 IT 企業だけはどんどん儲けるっていうので労働者が反発して、はい、でラストベルトって言葉ができた、えー、ラストって言うんですつついたんですよ、ね、んで皆さんご存知のあの湖のほとりのデトロイトとか、はい、実際行かれると。まあ、凄まじい廃墟の街があって僕は治安悪いところに行くのが仕事ですから僕は行きますけども,もう皆さんはこれは行っちゃダメですその地域は絶対ダメです本当にでもそういうことがトランプ大統領の根っこになってて別、はい、にその巨大 IT 企業が利益を独占するのをやめさせて、うんえー、あるいは中国に工場が行っちゃうのもやめさせてそのラストベルトのサビが取れるようにするっていうのが本来の、はい、トランプ戦略ですからねだからこのファーって言われる巨大 IT 企業グループ、グループってそのまたまたまグループに見えるだけだけど、ええ、その,うん、まあ、あの最強の一つもあるグーグルをこの時期にやるっていうのはです、ねはい、それをね狙いすましてやってるんですよ。でただ、そのグーグルがこの言ってる反論が正しい、全部正しいとも僕は全く思わないですよね。それは、まあ他のーファーもそうですけど、要はその日本に住んでる僕たちも、こう,いうアメリカ資本の巨大 IT 企業にどんどん情報収集されててね、はい、だから例えば僕,はあの僕もですね皆さんもそうだと思いますけどあの携帯とか、はい、あの僕はもう一情報サービスももちろんオフにしてるしえとにかく情報を抜かれないようにうんで普通にその初期設定ねもともとデフォルトの設定にしておくとどんどん情報が抜かれてそれをどんどんあからさまに持ってくるじゃないですか、はい、た例えば、あなた、この間、この本を注文しましたよね、ええええ
0: はい、そんなあなたにおすすめなのはこちらみ
2: たいなね、アマゾンでもそうやってくるでしょ、グーグルだけじゃなくてね、ええで、そういうのが新たなその独占の形態なんだっていう考え方ですよね、うん、ううあのこの提訴したっていうのはね、グーグルは,い、はあのこういう独占禁止っていうのは、むしろ古い考え方をやるはずだってこう、実は言ってるわけですよ。し、うんはい、しかしそれは、うんどどんどん新しいやり方が IT 技術の進化に伴って出てくるからだからグーグルの反論はやっぱりかなり苦しいところあるわけですでもこれ絶対時間かかりますよかる結論出るまでにはいもちろん大統領選挙間に合わないですからねやり始めたっていうことなんですよねそれがニュースになるっていうこともニュースになるやっぱ労働者の味方だとトランプ大統領がはいおはよう
0: ニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです菅総理大臣がインドネシアのジョコ大統領と首脳会談。基本的価値を共有する戦略的パートナーとして、コロナ問題、さらにはさまざまな経済を中心とするそうした問題についても、会談をして、連携をしっかりし行っていく。者関係を構築をしたいとこのように思っております菅総理大臣は昨日訪問先のインドネシアでジョコ大統領と首脳会談を行いました海洋進出を強める中国を念頭に安全保障分野で連携を強化することで合意新型コロナウイルスの流行を受け500億円の円借款を行うことも表明し看護師などの往来を再開させる方針も確認しましたベトナムに続いてインドネシアへと、はい、いうことでジョコ大統領と会談でありました、う
2: ん、いやまあ,あ本音言うと、はい、この予きスタートにちょっと下を巻いてますね僕はお予きスタートに下を巻くまずアメリカに行かなかった
0: アメリカに行かなかったですねはい
2: あの最近ちょっと変わってきたけどもともと日本の総理って就任なさると、えーえー、アメリカモーデしてましたよねそ、えーえー、そうででしたねそれであの安倍総理におかれては、うん、トランプ大統領が就任する前に、はい、トランプモデルなさってただしこれは僕は、ね、もちろん評価してますし世界がいまだに評価してることですけどね、はい、でも菅総理はあえてアメリカに行かずにですね、うんまあ、アメリカが大統領選挙の最中だってことはありますけれども、はい、しかしアジアを選んだで、うん、それもなかなか辛抱遠慮が凝ら,らされていて、はい、例えばあのベトナムは。まあ、ベトナム、一見揺れてるように見えるけど、中国に対して、根っこは徹底的な反中国家ですからね、だって上から降りてきて、戦争にもなったわけでだか,、ねはい、か
0: ら圧迫されますもんね、はい、ん
2: でそこをまず選んで,で、しかも菅総理ははっきり、その南シナ海の秩序を勝手に変えることは許されないってことを、中国っていうあの名指しは避けながらもですね。はいまあ、中国はあのもうすでに公式に大激怒してますからねでその後どこ行くか、はい、ベトナム1カ国と行かないからどっかっていうのがこのインドネシアっていうのは、はい、これもだからこれこそ舌を巻く話であってねもともとジョコ大統領って、はい、どっちかというと中国寄りだったんですよ、はい、やっぱ経済考えてるんですね、え
0: ーえー
2: 、でところがですね最近変わってきたんですよというのは、やっぱり最近の習近平国家主席のもとの中国はやりすぎ感が非常に強いんですけど、はい、南シナ海でまたやりすぎて、ですねどんどん南に触手伸ばして、えー、インドネシアの排他的経済水域まで入っていって、はい、漁船がですね、しかも尖閣諸島でやってるのと同じ感じがするのは、そこに武装した高船っていうのを一緒に付き添わ,わ,わせているわけですよね。それでジョコ大統領の変化が見それでよね借款でしょ、はいねうんうんうん、で安全保障分野でその海洋進出について話しに行ったでしょ、はい、だからこれはアメリカに行ってないけれども、うん、まあ,あのアメリカトランプ大統領をはじめトランプさんだけじゃなくて民主党の側にとってもですねこれは日本はなかなかやるなっていうね。それから僕は信念を持って武漢熱と呼んでますが要は感染症のために世界中中国に対して非常に警戒感を持つと同時に、はい、でも中国の,あの膨大な人,人口が物を買ってくれるから、うん、今、中国は世界の工場ではなくなってきました人件費がかかったから、はい、でも物を持ってない人まだ下水道もない内陸のところ、まあ、そこからは実は感染症が始まるわけだけども,、うん、でも物を買ってくれるからやっぱり中国とどうしたらいいのかと思っているところに。はいいわばそのサプライチェーンを含めてです、ね、うん、あの供給網も含めて、中国に頼らずとも、東南アジアにこれだけの人間がいますよってで、インドネシアってアメリカに迫る人口ですからね、うん、2億7000万、はい、も,もちろんその、うん、中国を除くとアジア最大ですし、うん、イスラム教国家としては世界最大の国ですよね、はいまあ、3億近いっていうのは大変な人口ですよねいえいえい、日本の倍以上ですからね,いいすね。だからそこに行ってみせるっていうのはです、ね、だから経済安全保障。うんそれからいわゆるその外交の駆け引き、はい、もう全部揃ってるやり方なんですよね、まあ、それと菅総理がやっぱり、落ち着かれているののが非常に印象の子なんですよねーあの、まあ、総理番組もやってましたから、はい、総理大臣も同じ人間なんで、ええ、初海外出張もう外遊って言葉はなるべくやめた方がいいと思うんですよ、あ、う、そ、んうん、に行ってるわけじゃないから、はい、でも初海外出張って、もうピキーンと実は緊張なさってる
0: 人が多いです。中
2: 曽根総理は僕は最後の1年間ですから、はい、<笑>そこは真逆ですけれども
0: あで
2: もその後の森林の竹下総理も,、うん、もう初外遊っていうと初海外出張というと大変緊張されてたけどうん菅総理も緊張されてるんでしょうけど非常に落ち着いた雰囲気なんでだからあ安倍総理と全く違うタイプの指導者なんだっていうのが国際社会に印象つけられるんですよ。うん背が高いスマートなそれもどっちかというと若い印象のある総理から、はいまあ、あの小柄で、うんでまあ、風妻はある意味普通の、うん、人でね、はい、であれっていうふうにみんな思ったんですけど、えー、あこういう落ち着いた感じで、やっぱりあのこういう意味で振り子が触れてね、はいあの、もう一つのタイプの総理が出てきたっていうのは、非常にうまく印象つけてるんで、まああの、出だしとしては。あ完璧な僕はスタートだと思います、自由民主党議員だからもちろん申してるんじゃなくて、でもそのから一個懸念があって、ですね、はい、こうやって中国に厳しく厳しく厳しく望んでると、来年7月23日のオリンピックの開会式、はい、オリンピック・パラリンピックはやりますから、規模縮小して、や,るやります、必ず、僕賛成です、でもその開会式に習近平国家主席を、はい、あの呼ぶ可能性は、うん、むしろこうやって、こういうことでね、強くなるというのを懸念してて、えー、僕も守る会、もう反対ですから、はい、で、習近平国家主席を東京に来ていただいたら習近平さんだけじゃなくて国家元首に東京に人に来ていただくと、はいうんうん、これは実は外交上自動的にほぼ自動的に国賓なんです
0: よああ、そうなんです
2: ね、はい、で国賓で来ていただくと、えー、陛下にお会いいただかなきゃいけないんで、はいえーえ
0: ー、そういう宮中晩餐会とかもセットされますね、はい、す普
2: 通はね、うん、でしたがって世界にこうやって日本の大中性をアピールしたのに、はい、来年の夏にまあ、真逆なメッセージを送る準備になってしまうってことを僕懸念してるんで、自由民主党には親中派が、急に声が大きくなりましたが、<笑>親中派も多いので、もう今からきっちり議論していかなきゃいけないと、まあ、議論してるわけですけど、ー最後に申せばですね、はい、今日はあは番組のいちい一番最初にね、まあローカル部分ですけど、飯田光ちゃんが、その昨日国防議連もありましたねって言われましたけどね、うんうんうんうん、その国防議連、今、イージス・アシュア、はい、この河野大臣が急に中止しちゃって、大揉めなんですけど、うんうん、でも僕は発言したときに、菅総理がアメリカに行かずに、アジアに行かれた、はい、だからイージス・アシュアの後も、はい、日本独自の新しいイージス艦を作りましょうって言ったらね、防衛官僚がね、深くなずいてる人がいたわけですよ。はいはいでそういう日本のいわば本当の独立国自立への道と関係があるあの海外市場だと思うからそこを僕は一番実は僭越ながら。あの評価いいいたたしたいと思います
0: 確かにあのベトナムでもその防衛装備品の輸出についての協定、はいまあ、結ぶぞという方向で合意
2: をしているしさすがいいとこ見てますね。
0: で、インドネシアでも、つぶらす外務・防衛の閣僚会議第2回を開こうっていうことでも
2: 、でこのあたりというのもやっぱり実はね、はい、安倍政権にはまだよく見えてない、実は大事な遺産があってですね。えー、それが武器も輸出できるようにしましまたと、はい、でかつては武器輸出3原則って言ってたんですけど、これはほ本当は金融原則だったわけですよね、うん、でも国内で防衛装備品ちゃんと作ってるわけですから、はい、話が本当はおかしいわけですよね、うん、海外出すのだけはいけないっていうのは、海外の国はみんな侵略国かみたいな話になるでしょ、はい、だからそれを変えて、武器を輸出できるようにした。これ実は日本が今までそうしなかったためにアジアの武器体系が全部中国が握ってて中国の安いコピー武器も含めてどんどん買うからベトナム以外の国は中国が各国の武器体系を握ってるって現状があったんでだからベトナムだけは辛うじてそうじゃなかったからだからベトナムに行って武器術の話をしたわけですよ。これは非常にディープな部分であると同時に非常に安全保障の根幹の部分なんですよ武器なきゃ安全保障っていうのは残念ながらありえないですからね。はいまあ、打ち合わせなしっやってますけど、飯田講師はよく勉強されてますいやい,やいや、はい
0: 、で、えー、残り1分強となってきましたんで、ちょっと、あまだ一分あるんだ、あります、はいでえー、アメリカ大統領選についても、あのー、今度、今週末ですが、日本時間では、はいえー、テレビ討論会も行うということに
2: なりました今回、正直あの、トランプ大統領が当選した方が日本の国益になると、はい、個人的感情じゃなくてですね、思ってるんですけど、うん、まだ分かりませんが、あのちょっと苦しくなってるのとしかしバイデンさんが勝つ星が全然なくて、うんうん、何を言ってるかというと、はい、結局決まんないとうん11月3日では全く決まらず11月3日どころかですね、はい、ちょっとあの一部メディアももう報道を始めてますけど、はい、200年ぶりに、ねはい、実は選挙じゃなくて、はい、下院で決めるとで、はい、でこの下院で決めるっていうのも簡単な話じゃなくて、はい、その結局あの来年の1月3日にアメリカは正月というのはに下がられゃないので。うんうんうん、あの会員オープンしてまあ審議会大統領選挙と一緒に議会も選挙ありますから審議会オープンしてそこで会員決められないかもしれないでも1月20日に人気切れが来ちゃうとそう
0: ですねはい続いて「教えてニュース」キーワードですサイバー攻撃イギリス政府は19日来年に延期された東京オリンピック・パラリンピックの関係団体などに対しロシアの情報機関がサイバー攻撃を行っていたと発表しました攻撃の具体的な内容被害については公表されておりません、えー、ロシア軍参謀本部情報総局 GRE がやってたんじゃないかという見方をメディアは伝えていたりしますがこれ日本政府も反応してないですね
2: あえて反応しないっていうことですけどね、これまずあの、ロシアの大統領補佐官の言葉が本当笑えるんですよね。ロシアや、ロシアの情報機関がサイバー攻撃をしたことはない。したことがない。何をおっしゃってんでしょうかね。あの、第三次世界大戦は起きてないと思われてると思いますが、サイバー空間は。もう第三次世界大戦が始まってからもう何年も経ちます、はい、でその中で日本はまたこのままだと敗戦国になっちゃいますよねそれで、まあ、もっぱら強国なのは、はい、あのロシアアメリカ、A、それから中国そして北朝鮮と北朝鮮もそうですはいだからロシアがサイバー攻撃したことはないっていうのは、はいまあ、あのよくぞあのおっしゃいましたねってことですがうあの東京オリンピック・パラリンピックを潰して、えー、日本を潰したいということはロシアは全く考えてないですむ,むしろ、ロシアが一番心配なのはアメリカじゃなくて、中国ですから、うんうんおはい、中国にロシアがやられるのが怖いそうですで、うん、既に中国軍の方がロシア軍よりも、まあそうですね、数倍の戦力を持つより、本当はもっとですけどね、なってしまってるから。はいしたがって挟み撃ち地政学的に言うと挟み撃ちが一番有効なんで、はい、だからあの強大な中国挟み撃ちできるっていったらロシアにとっては日本しかないわけですよ。うんだもんで、はい、北方領土解析がなくてもですね、えー、菅総理に代わったらいや二党返還論だったら議論しますかって今言ってるでしょうんだからそうやってずっと日本の気を引くってことがロシアの基本戦略なんで、はい、で、日本はこの中国発の部下熱のために。今年オリンピック・パラリンピックできなかったっていう深刻な問題を抱えて、はいで、来年どんな苦労をしてでも縮小してやろうとしてるわけでしょ、うん、そこにロシアがサイバーアタックをしてきたとなるとです、ねええ、それ普通だったらその日本政府は怒り浸透なんですけど、はい、でもロシアのそういう本音ね、こうちょこちょこちょっかいを出して、うん、要するにあのドーピングしてきたからだめって言わないで、ロシアもちゃんと選手団縮小しても呼んだよねと。規模を縮小してもロシアちゃんと呼んだよねというようなことだから、はい、ピョンチャンの時の韓国みたいなことするなよと、うん、そうですけど、うん、あの時よりもだから、深刻度はある意味低いとつまり日本とまともに喧嘩しようと思ってないですからロシアはねだからまあ一応は相手にしないっていう姿勢でいるわけですけれど、はい、あのイギリスはまあそういう事情をかなり分かった上でです、ねうん、あのこういうスポーツの祭典平和の祭典にサイバーアタックが持ち込まれるというのは、まあ、実は、どんどんその事態が進んでいる第三次世界大戦サイバー版、はいはいえー、イギリスはそれをよく分かってますからうん、あのー、それ加熱することをね、激化してあの社会生活、国民生活にどんどん悪影響が出る、はい、交通機関が乱れたりですね、はい、あるいはそれこそ携帯電話が使えなくなったり、えーえー、場合によっては宇宙の制御がおかしくなったり、えーはい、これ実は、あのー、弾けて被害が弾ける恐れがあるから。それを止めようとしなるほど、うん
0: 、あの今日日経が報じてましたけれども、うん、サイバー防衛で三冠学連携というん、記事が出ております前から
2: こういう話はいっぱい出るんだけれども、えーえーえー、要はね、人数が足りないんですよ、人数が足ない自衛隊の。はい、で、今、第三次世界大戦始まってるって言ったら誇張してってるんじゃなくて、軍レベルなんで。うんうんうん、だから僕も情報は使ってますけど、だから僕のパソコンとスマホは全部、軍レベルのセキュリティやってます、で僕は個人でやってるから、はい、ものすごいお金かかりますよね、うでそういう段階なんで、はい、話戻すと、日本は自衛隊のサイバー部隊の強化が必要だから、うんうんうん、IT とかサイバーって人数が少なくて済むってイメージあって、それはそうですよ、100万人の兵隊を動かすって話じゃないんですけど。だからあの宣、えー、戦線布告して兵士がわらわら上がってくるって戦争はもうおそらくないんですけど、はい、でも実はそれでも人員と費用はかかるわけです、うんそれがあの防衛費が非常に抑え込まれてるから、はい、そういうところにお金も人も足りないので、はい、だからこういうことを教訓にして、ちゃんとその自衛隊のサイバー部隊を増強するってことをね、うんはい、国民に訴えるべきだと思いき、うんえー、今うのキーワード、サイバー攻撃でした。
0: 続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ福島第一原発の処理水の処分、梶山経産大臣が先送りできないと強調。梶山経済産業大臣は昨日福島第一原発の処理水の処分方法について閣議後の記者会見でこれまでに出た意見を丁寧に整理し早期に結論を出したいとの考えを改めて強調しました水の量が日々増加していることを踏まえればいつまでも方針を決めず先送りできないとしておりますあの夕方の番組「ザ・ボイスという番組青山さんとご一緒していた時もその最初から、はい、青
2: 山さんこの水のの水問問題題というのは問題提供されつつ続けてきたいやあの亡き吉田正夫所長ね、はい、福島第一原発の、はい、で僕は作業員以外で初めて現場に入ることを認めてくれた所長ね、ええ、吉田さん、ええはい、この吉田さんが、まあ、亡くなる直前に僕に頂、うん、い,いたメールとかでもねもともと水が多いところなんでこれは海に出せないと、はい、それが一番の問題になるってことを最後まで言われてたんですよ。ええ、でまあ有言の一つもあると僕は思ってますし、はい、あの無茶な話がずっとまかり通ってるんでね、うん、あの福島第一原発っていうのは大変な災害で苦しまれてる方をたくさん産んで、はい、あの災害関連死ではたくさんの死者も出したんですよね、うんはい、これ国家質問で僕は同じことをずっと問いかけてるんですけどでもそれは本当は避難する必要のない方をまあ、あの時の政権も含めて無理に避難させたために例えば必要な透析ができなくなって、はい、医療を受けられなくなって亡くなった方も多くて、うん、逆に放射線障害で亡くなった方はゼロだけじゃなくて、はい、放射線障害で実は治療を受けた人もいないんですようん知ってますこれうんそれであの僕はそれあの要するに校内にも入って調べている立場ですから、はい、現場踏まえて発言したら CNN の BBC が飛んできてですね、はい、それで CNN も BBC もそのまま僕の言ったことを現場に入った人間だから放送してーそして BBC からその後ね、はい、つまり彼らはあのロンドンからいけなれ東京の僕の自宅に来るんですよ真夜中に
0: 、うん、自宅を襲わ
2: れるんですけどであなた2回目の時にね、はい、あなたは治療を受けた人いないって言ったけど一人いたじゃないかと言われたんで僕は即座にねそれって千葉の放射線医学総合研究所の病院ね今ちょっと名前変わりましたけど、えーはい、そこに行った自衛官でしょと。あの人は,ふくらはぎが熱いとと当たたって火傷したんですと、うん、で念のため放射線医学の専門病院で治療を受けたけど診察受けたけど、はい、放射線障害ゼロなので、うん、普通の火け治療をしてもう舞台に戻りましたって BBC でビビ調べたら全く本当ですねとんでなんで日本ではこれ言われないんですかと、うんうんね、だからあの放射性物質の漏洩があったのは事実ですけれども、はい、大事故ですから、はい、でも要するに線量が極めて低いわけですよ。だから子供は要素剤も飲まなかったんで
0: すよ、ええええ、要素剤飲むとそれ以上
2: 放射性物質が入ってこないんですけど、はい、
0: 向上性にたまらないな、ねはいうん
2: で飲まないかというと、はい、要素剤って副作用ないんですけど、それでも飲まないのと違うじゃないですか、ええええ、だから線量あまりにもちっちゃいから、その一応まあ飲まない方がいいっていうことで。誰も飲んででないわけですよねだからこのお水についてもですね、はい、汚染水ってよくメディアでも言われるし、はい、だとの質問出てくるけど、汚染はしてましたけど、うん、それを処理して、はい、今、トリチウムだけになってて、三重水素、はい、トリチウムって今、僕も今、目の前でこう水飲んでますけど、えー、あの量はもちろん多い、少ないがありますよ、少ないけど、この中にも入ってるわけですよ。海に出すんならけしからんって言って、もうあのずっと叫んでるわけですけど、安倍総理がムン・ジェイン大統領におっしゃったんですけど、あなたのところの原発が出してる、のその量の方が、放射性物質の量の方があの100倍ですよと、要するに日本が100分の1ですよと。これ、本当は130分の1なんですよ分の1、ええ、でこれ韓国のウォルソンっていうね月の城っていう原発なんですけど、僕、ここも行ってるわけですよね。はい、でそれ、自分で出してるのにトリチウム、ていうか、自分って韓国だけじゃなくて、世界中出してて、はい、日本でも再稼働した原子力発電所はトリチウム入ってる水を普通に出してるわけですよ。うん、で、福島だけ行けないっていうのは、僕は逆風や被害だと言ってるんですよ、ただし、漁家の方々がね。はいやっと静まってきたのに、また新たにこのメディアによって汚染水って言ってるやつが海に出たら、また風評被害ひどくなる、許可の方がそう言われるのは、実に正しいんですよ、うんうん、だからそれを完全にあの防ぐ努力をしなきゃいけないけれども、しかしずっとその科学のなとは程遠いことがまかり通ってて、はい、大学の先生でもそういうこと言われる方の声は全然。あの国民届かなくて、違うこと言われる方の声、もう議論だから、いろんな声がなきゃいけないですけど、えー、違う声だけ届くっていうのは、非常に奇妙な話です
0: よね。だか
2: らね、梶山経産大臣が先送りできないとおっしゃったのは象徴的な言葉で、安倍政権が先送りしてたことを、はい、これやってるんですよね、菅、うんうん、政権で、ね。はいあの日本要は中国にはどんな科学情報も、科学研究の結果も提供あのあの、ええ、差し出すっていう、差し出すって言っちゃいけない、協力関係で渡すっていうのを、はい、覚え書きで取り決めしてるのに、うん、日本では軍事研究するなっていう声明を、うん、そのあとに出したわけですよね事
0: 実上、できないという、ねはい
2: はい、安倍政権の時に、これやっぱり見直さなきゃいけないと、税金使ってるんだから言いつつできなかった、うん、それをまあ菅総理、ご自身の決断でどんどんやってて、はい、で梶山さんは。菅総理といです、ね、だから先送りできないと梶山、いやごめんなさい、梶山経産大臣がおっ,おっしゃったというのは、実は菅総理の言葉というふうに聞いたほうがいいですよで、その代わりですね、今、僕が申しました三重水素トリチウム、はいまあ、ちょっと耳慣れない言葉だけど、こういう言葉も恐れずに、あの堂々と、いや、それでも困るんだと、違うんだっていうご意見と、はい、あのちゃんと議論をして、皇位継承と同じですよ、主権者の目に見える議論をして。でまずは日本の試験者が納得して福島のお魚、はい、僕はスーパーで福島産を見つけると、ええ、それを必ず優先的に買ってるんですよ、うん、あ本当に、うん、あのレジに置いたりしてですね。はいはい、はでも、それがあの誰にでもできるように、はい、あのするって努力をあのサボっちゃダメです。う
0: あの福島でそれこそ、漁家の方だったり、あるいは県の水産試験場であったりとか、取材して回ると、もうあの国際的な、それこそ EU だとか、あれだけ環境に厳しいと言われてる EU だとかの基準よりもはるかに厳しい基準で、しかもそれをさらに自主基準でもっと厳しい基準にして、モニタリング調査をやって、
2: もし出た場合はもう全部の
0: 魚の出荷を止めるというような覚悟までしてやっていて
2: そうです,うですだから国際社会は実はすごく理解が進んでるわけですよね。む
0: しろななんんでこんなことまででやってるのここまでやらなくていいじゃないって見学すると必ず言われるんですって言ってました、ね、そうなんです
2: よ他の国の基準が変わっちゃうってことで実は
0: あ,あむしろ他の国が厳しくなっちゃって何もで
2: きなくなっちゃうじゃないかという、はい、てかこれ汚染されてんじゃないかっていうのをヨーロッパ環境保護派が非常に強いんで言われるの本当はそれてるわけですよねそのの中で韓国だけが日本産のえー、こういう食べる、口に入るものは輸入禁止ってやってるわけですから、い、え、ま、ー、だに、ねねね。でもこれって実際は韓国の孤立化を進めるだけですよね、本当は。うん、でももう一度言いますが、はい、水を出すこと自体、僕は断固賛成します、うん、それから原子力規制委員会も、実は前からこの結論出してます、はい、あれだけ過剰なまでの規制やってる原子力規制委員会がそうですから。うんうんはいただし、じゃあ、その風評被害の防止策は十分かというと、不十分ですよ、これは。うんうんうん、あの故意決勝と全く構造に似てて、です、ねはい、そ,それをちゃんとやらないままではいけないですよね。うんうんうん、だから当然、国会議員一人一人の責任もあって、はい、あの僕ら全国区もそうだし、うん、それから例えば衆議院の小選挙の方々だと、はい、目の前に試験者いらっしゃるわけですからね、うん、だからそこで努力しないと、うんうんうんは、票になる、ならない、関係なく。
0: でやっぱり業界の方々一番というか非常に懸念されてるのはメディアがどう報じるか分かんないんですよ
2: っていうところうもうすでに、まあ、はっきりと怪しい報道が多いですから、うん、ねだから僕は住民した中から変えようとしてますけどオールドメディアもこうやって呼、うんまあ、んでいただければですね、うん、このオールドメディアってこの場でも言いつつも飯、うんはい、田浩ちゃん、ね、それから新庄一花さん、うん、君かではなくて、うん、はい<笑>はい、はいの、あの、志に応えてですね、えー、お話できるんでん。はい、このままじゃ、もうスタジオに僕は居ありますので。<笑>じゃ、明日,日。
0: <笑>ここからに通うの、ここ、ね。えー、<笑>ここに住む。ええー、今日のスクープアップは福島第一原発の処理水についてでありま
1: した。飯田浩司、飯田浩司でございます。ご通行中の皆様ポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様あ、ご声援ありがとうございます飯田康二、飯田康二でございます OK! 康二アップからのお知らせですそれでは、飯田康二でございます
0: ただいまご紹介に預かりました日本放送の飯田康二、飯田康二でございます早速でございますがこの時期は我がラジオ業界におきましてまあ何ヶ月に一度かのお調べ習慣であります。いわば、選挙のようなものでございます。各候補者、あちら、番組もですね、様々に頑張ってございます。改めて申し上げますが、このお日の番組、東京のラジオ局、東京のラジオ局、日本放送の、日本放送の地上波での、ラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK 工事アップは、平日、月曜から金曜の朝6時から8時までの生放送でございます。日本放送でございます。で、地上波でお聞きでなくとも、もしもお手元に投票券いや、違うお調べの連絡が来ているという方がいらっしゃいましたら、何とぞ今回も清き一票をよろしく、よろしく、よろしくお願い申し上げます。この選挙、もとい、お調べの結果でですね、場合によっては番組の終了が決まるということもないとは言えません。この工事が終わった場合には当然ながら、ポッドキャスト、YouTube も終了ということになります。皆さん、まさにですね、この番組はあなたと作るニュース番組でございます。あなたの二国。必ずや私だ、お答えいたします。ぜひとも、清き一票、皆様の力添えをよろしくお願いいたします。私だ、あと一歩、あと一歩でございます。この機会にですね、関東一都三県にお知り合いの方にも、ぜひ番組を進めてみてください。私全力で頑張らせていただきます。あと一歩、あと一歩でございます。皆様、何卒ぞ、何とぞ、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました
1: 。飯田康二飯田康二でございます。飯田康二を男にしてあげてください。大事なことなので、もう一度お伝えします。この飯田康二の OK 康二アップ、関東のラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時までの生放送です。イーラ工事、イーラ工事をぜひよろしくお願いいたします。あ、お手を振っていただきましてありがとうございます。ご声援もありがとうございます。イーラ工事、イーラ工事をよろしくお願い,いします。